0: la radio ne parla 10.45 scadenze fiscali in particolare la Tasi e lavoro i nostri temi di oggi temi dunque importanti e cruciali sui quali cerchiamo di darvi informazioni chiare appigli sicuri notizie certe sapendo bene che sono temi di confronto sociale e politico eh, proprio di queste ore Buongiorno da Ilaria Sotis La Tasi chi la deve pagare? Ci chiederemo in questa nostra apertura Renzi dice dall'anno prossimo Un'unica tassa chiara e secca Come si farà? E poi per l'approfondimento, dopo il GR delle 11, partendo dall'apprendistato, andremo a vedere cosa può smuovere il mercato del lavoro. Aiutateci ad informarvi, ovvero fateci le domande e noi vi procureremo le risposte. 335-699-2949 per gli sms e i messaggi whatsapp, i profili facebook e twitter di Radio 1 e poi 800 055103 e la mail. La radio ne parla, Buongiorno a Paolo Conti, direttore del CAF delle Acli. Buongiorno Paolo Conti. Buongiorno. Tasi, ci arriviamo, ma come ogni martedì iniziamo con il memo prezioso di Maria Teresa Bisogno che ci dice quali sono le scadenze fiscali che ci aspettano.
1: Sentiamo le scadenze fiscali della settimana giovedì 10 ottobre, ultimo giorno, per pagare i contributi per colfe badanti Giovanni Ferrari, presidente dell'associazione Casa del Consumatore
2: ottobre scade il termine per il versamento dei contributi INPS per colse badanti relativi al terzo trimestre del 2014, ossia al periodo luglio-settembre. Da ricordare che il contributo addizionale dell'1,40% si applica in caso di contratti a tempo indeterminato. Modalità di pagamento le più varie anche presso le tabaccherie.
1: Passiamo a giovedì 16 ottobre per la maggior parte dei contribuenti, cioè per coloro che non l'hanno versata a giugno, scade il termine per il Pagamento della prima rata TASI, imposta sui servizi indivisibili come ad esempio illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, sicurezza pubblica. La tassa deve essere pagata da chiunque possieda un immobile, che sia abitazione principale, ma anche casa di vacanza o altra proprietà. Ricordiamo inoltre che la tassa deve essere pagata anche sugli immobili dati o presi in affitto, perché anche all'inquilino spetta il pagamento di una parte della TASI. Come si effettua il pagamento? Arriva un bollettino a casa?
2: Purtroppo no! Non... Non sarà il comune a mandarci il bollettino a casa per il pagamento, quindi già calcolato, ma saremo noi a dover fare un calcolo che è difficile. Dovremo partire da conoscere il valore delle rendite catastali dei nostri immobili e fare una serie di operazioni, l'ultima delle quali è moltiplicare per l'aliquota fissata dal nostro comune, un dato del quale ci dobbiamo informare in internet o comunque altrove presso il nostro comune per sapere a quanto è stato fissato.
1: Perché ogni comune ha una aliquota diversa. Esattamente,
2: ogni comune ha una possibilità di arrivare sino al 2,5 per mille sulla prima casa ma può anche sforare purché riconosca delle agevolazioni ad esempio a chi ha dei figli. La
1: ripartizione invece fra proprietario e inquilino come avviene?
2: Di regola la ripartizione è 70% a carico del proprietario e 30% a carico dell'inquilino però attenzione che ci sono varie eccezioni ad esempio a Roma abbiamo le proporzioni 80-20 e a Milano le proporzioni
1: 90-10. Ricordiamo inoltre che dal 1 ottobre il pagamento con F24 per importi superiori a 1000 euro deve essere fatto online e non più allo sportello di banca e posta. In alternativa è comunque possibile utilizzare il bollettino postale.
2: Senz'altro e bisogna conoscere i codici tributo.
1: 335
0: 699 2949 sms e whatsapp e poi gli altri contatti 800 055 103 il numero verde Paolo Conti abbiamo detto direttore del CAF ACLI abbiamo scelto di approfondire la questione della tasi perché è davvero eh, troppo importante intanto le chiederei una, una considerazione diciamo di sistema. Abbiamo detto che eh, la Tasi è è fatta con queste aliquote e il Comune dovrà approvare l'elenco dei servizi che verranno pagati con l'introito del nuovo tributo. Ma il cittadino lo sa quanto di quella Tasi va per i vari servizi? Perché questo è il grande tema della leggibilità delle tasse.
3: Da un punto di vista puramente formale la Tasi è, è stato uno strumento dato mano dal legislatore ai comuni per andare a sopperire il mancato introito dell'Imu prima casa, tant'è vero che eh, sicuramente la quasi totalità, sono pochissimi i comuni che esentano eh, tasi la prima casa, per cui questo strumento di fatto, tenendo conto che viene calcolato con le stesse metodologie con cui veniva calcolata l'Imu, è di fatto un'Imu prima casa camuffata. Poi abbiamo il discorso che eh, deve servire per andare a finanziare tutti i cosiddetti servizi indivisibili, cioè quelli non a, domanda, individu- non a domanda individuale e di conseguenza ogni comune inserisce in questi servizi indivisibili le cose che poi sono eh, tipiche di ogni comune, per cui sì. l'illuminazione stradale, la manutenzione delle strade, il verde pubblico, i parcheggi, l'anagrafe e poco altro, ecco questo è...
0: Senta, abbiamo che detto io... che l'importo dovuto, bisogna, per calcolarlo, bisogna conoscere la base imponibile e le aliquote deliberate eh, dal comune. Eh, sì. La base imponibile si calcola con le stesse regole dell'Imu e quindi... Ident- identiche. 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 E quindi bisogna avere in mano la rendita catastale.
3: Rendita catastale, aumentarla del 5% e moltiplicarla per 160. Questa è, è la regola generale per eh, le abitazioni.
0: Quali sono... Dopo... Poi dopo esistono, mi
3: scusi. No, no, niente, cioè ci sono moltiplicatori diversi a seconda che siano, poi ci siano negozi piuttosto che unità produttive, però ecco, diciamo, per l'abitazione principale è quello che abbiamo detto.
0: Senta, quali sono le aliquote da utilizzare?
3: Eh, qui ogni comune <ride> ha avuto mano libera, nel senso che si va da un'aliquota base che è l'1 per 1000 a un'aliquota massima del 3,3 per 1000 sulle abitazioni principali. Eh, che è uno sforamento rispetto allo- al 2,5 per mille che prevedeva la legge originaria sì. a fronte del fatto che i comuni poi istituiscano forme di detrazioni eh, sulla prima casa che servano a evitare diciamo così, degli aggravi troppo elevati rispetto all'Imu prima casa del 2012.
0: Abbiamo detto che vogliamo dare informazioni il più chiare possibile. Paolo Conti, CAF, Acli, le aliquote da utilizzare sono quelle eh, decise dal comune ma poi deve esserci un ulteriore passaggio, una sorta di di vidimazione, no, pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze, giusto? Esatto, esatto,
3: mm. ha perfettamente ragione e la data in cui vengono pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze, di fatto, poi determina anche la scadenza del pagamento del tributo. Perché la grande confusione che c'è stata quest'anno è stata proprio questa, Eh, ci sono circa 1.300 comuni che hanno deliberato e pubblicato prima del 23 di maggio scorso e pertanto i cittadini di questi comuni hanno pagato la prima rata della tasi entro il 16 di giugno. Poi ci sono altri 6.000 comuni invece, grosso modo, che hanno deliberato nel periodo che andava dal primo di giugno fino alla, eh, al, 20, al 16 di settembre, a questo punto questi comuni hanno eh, fatto sì che il pagamento della prima rata avvenga il 16 di ottobre, poi restano fuori circa un 500-600 comuni che non hanno preso ancora la delibera e rispetto a questi il pagamento della tassa verrà in rata unica al 16 di dicembre, per cui anche le scadenze sono variegate
0: allora, eh, Paolo Conti si ferma un attimo ma resta con noi ed è pronto a rispondere agli ascoltatori, Matteo è già in linea da Milano e poi Cinzia che sta mandando un sms, lasciamo un attimo la parola a Paolo Conte invece con Tropical
2: Tropical, Tropical, Tropical
0: Allora, Paolo Conti, Matteo ci chiama da Milano. Buongiorno Matteo. Buongiorno. La sua domanda, prego.
1: Niente,
2: volevo chiedere, ehm, due coniugi in comunione di beni devono versare la tasi al 50% ognuno oppure può versarla solo un coniuge? Perché per l'IMU si versa al 50%. Volevo sapere questo. Poi ultima cosa, volevo oh sì, dire una mia idea. Una mia, una mia impressione, che si mette una tassa sulla casa quando si era detto che non si doveva più eh, tassare la casa secondo me questo è l'ultimo colpo che si dà al mercato immobiliare
0: grazie Matteo allora eh, alle consideraz- oltre alla domanda di Matteo Paolo Conti e eh, eh, aggiungiamo anche le sue considerazioni sono interessanti anche perché certo. abbiamo detto il premier Renzi ha detto che dall'anno prossimo ci sarà un'unica tassa chiara e secca eh, davvero ci si chiede come si farà può dare una risposta anche a un altro ascoltatore sui locali in multiproprietà il tutto pensi certo. neanche un minuto pensi quanto deve essere bravo prego <ride> prego
3: eh, no, scusi. Eh, per quanto riguarda il pagamento dell'imposta per i coniugi che sono i beni, si seguono le stesse regole dell'IMU, per cui dipende fondamentalmente quando è stato acquistato il bene, ma la cosa più semplice da fare è controllare nella misura catastale come è indicata la percentuale di possesso e attenersi assolutamente a quella.
0: La multiproprietà eh,
3: Molte proprietà segue anche in questo caso le regole dell'IMU per cui eh, si può fare un, un pagamento da parte del soggetto amministratore del condominio in molte però spesso e volentieri questo viene lasciato ai singoli proprietari per cui ognuno paga sulla base della percentuale di possesso che viene calcolata in base ai giorni di possesso. E allora
0: di tasse sulla casa parleremo un'altra volta perché c'è la sigla, ora c'è il GR delle 11, noi torniamo dopo parlando di lavoro, di apprendistato, ci sarà anche Cesare Damiano con noi, a tra poco. We'll yeah. yeah.